0: Bienvenidos a nuestro podcast llamado Teorías de la División del Cerebro. Mi nombre es Marta Torres, platicaré con mi amiga y compañera Ingrid Canto. ¿Cómo estás?
1: Hola Marta, mucho gusto, estoy muy bien, espero que tú te encuentres excelente. Y sí, hoy vamos a hablar sobre las teorías de la división del cerebro sobre tres importantes autores que son Sperry, Maglin y Ruggiero.
0: Como todos sabemos, los seres vivos poseemos un cerebro el cual es una de las partes más estudiadas por el ser humano por la complejidad de todo lo que nos hace ser nosotros. En este medio tocaremos los temas teoría del cerebro triuno, teoría del cerebro por hemisferios, teoría de los cuatro cerebros y la teoría de las inteligencias, basándonos en los experimentos hechos por cada autor para llegar a su conclusión, la cual da origen a diferentes interpretaciones del funcionamiento del cerebro.
1: En efecto, hoy vamos a hablar sobre la teoría de los dos hemisferios propuesta por Sperry y colaboradores, que confirmaron la especialización de los hemisferios cerebrales. Sus investigaciones permitieron establecer que la capacidad de hablar, escribir, leer y razonar con números es fundamentalmente una responsabilidad del hemisferio izquierdo. Mientras que la habilidad de percibir la orientación de espacio, el trabajo con tareas geométricas, la elaboración de mapas, rotar mentalmente las figuras, son parte del hemisferio derecho. En 1954 comenzó su investigación y para la década de 1960 comenzó su trabajo en pacientes humanos. Estos consistían en las quimeras, en el cual conocerá un animal mitológico, que es una imagen compuesta por dos mitades diferentes. Los pacientes fueron aquellos que sufren
0: síndrome de desconexión. Por su parte, McLean dio a conocer la teoría del cerebro triuno, planteando que este órgano está conformado por tres estructuras cerebrales Cerebro reptiliano o cerebro básico el cual da razón de los valores, rutinas, costumbres, hábitos y patrones en el comportamiento del ser humano Este regula nuestras funciones vitales y conductas más distintivas relacionadas con la supervivencia del individuo como comer, beber, dormir y de la especie, impulsos y relaciones sexuales El segundo nivel o estructura es el cerebro límbico siendo la más pequeña. este está constituido a su vez por otras seis estructuras más, tálamo, amígdala, hipotálamo, bulbos olfatorios, región septal y el hipocampo. Es la zona encargada de regular las emociones y modular el modo en que las expresamos, tales como calidez, gozo, depresión, odio, entre otros. En el tercer nivel está la neocorteza o el cerebro racional. Esta parte de nuestro cerebro se encarga del procesamiento cognitivo y de la toma de decisiones razonadas y lógicas. Su estructura más destacada son el hemisferio izquierdo y derecho. El primero se asocia a razonamiento lógico y análisis y síntesis, mientras que el segundo es el creativo, el que nos permite establecer relaciones espaciales. Ejemplos de esto, cuando nos asustamos ante un ruido fuerte, se activa nuestro cerebro reptiliano. Cuando nos enfadamos y damos un golpe en la mesa, actúa nuestro sistema límbico. Cuando valoramos y recapacitamos sobre nuestros actos, actúa el neocórtex o el cerebro racional. Gracias a esta teoría, hoy en día podemos desarrollar algunas disciplinas como la neuropsicología.
1: Sí, Marta, y fíjate que tiene mucha relación la teoría de Maclean con la teoría de, de Sperry, ya que, si bien lo dices tú, la, el tercer nivel, que es la neocorteza, se relaciona mucho con el hemisferio izquierdo y derecho, ya que, vaya. bueno, Sperry lo divide en dos, que es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, mientras que Maclean solo define la neocorteza como el hemisferio izquierdo y derecho. Entonces, hay una gran relación entre estos dos autores, de hecho, han trabajado juntos y considero que han sido unos buenos investigadores respecto a estos temas. Bueno, por último también cabe destacar a Marco Rugueiro, y él sustenta que nosotros poseemos cuatro cerebros. En la actualidad han ido trabajando, han ido haciendo investigaciones y casualmente ahora hay una teoría de que tenemos cuatro cerebros, los cuales son dos compuestos por células humanas y otros dos formados por células bacterianas. Todos ellos afirman que se encuentran en estrecha relación y en constante interrelación, y estos determinan en nuestro estado de ánimo. Mm, yo creo que más que nada por el tipo de células que nosotros desarrollamos, ya que de hecho el primer cerebro es el más conocido, y estas células que lo componen forman circuitos similares a los circuitos eléctricos de los ordenadores. Las funciones neurológicas más complejas de este tipo de cerebro, el número uno, es el aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones y otras aptitudes que dependen de la habilidad de estas para formar redes neuronales. Bien, el segundo cerebro está formado por una serie de neuronas incrustadas en las paredes del tracto intestinal. Pueden operar de forma autónoma y habitualmente se comunica con el primer cerebro a través del sistema nervioso parasimpático. El tercer cerebro está compuesto por una amplia gama de microbios que viven y desarrollan en nuestro intestino, conocidos como microbiota intestinal. Hasta hace muy poco se creía que la microbiota estaba sobre todo involucrada en la digestión y síntesis de nutrientes. Es decir, eh, la microbiota del, del intestino actúa como un tercer cerebro, no humano un cerebro compuesto por microbios que participan en todas las funciones comúnmente atribuidas al primer cerebro ubicado en nuestra cabeza, entonces ahí te das cuenta que hay una relación entre el tercer cerebro y el primero, así como me parece que el cuarto con el primero también y el cuarto cerebro que es el concepto más novedoso, la última investigación que hizo este importante autor donde se refiere al conjunto de microbios que residen en el interior de nuestro cráneo. Se conoce desde hace solamente tres años y, curiosamente, solo están presentes en los cerebros humanos y de los primates. Es decir, el sistema inmunitario se encarga de conectar el primer cerebro y el cuarto, como te lo decía hace un rato. Y este último tiene una inmensa influencia sobre la función de las neuronas humanas y sobre todo las células gliales. ¿Qué opinas, Marta?
0: Fíjate que se me hace muy interesante este tipo de tema. Eh, personalmente solo conocía la teoría del hemisferio izquierdo y derecho, más no conocía la última de Marco Rugerio, que es el de cuatro cerebros. La verdad es que eh, ignoraba que existía ese tipo de teoría. Es muy, muy interesante porque, pues, es, es cierto, tiene mucha razón lo que dice cada cerebro y lo que tiene que ver en el funcionamiento.
1: Sí, es bastante interesante, Marta, como te repetía. Eh, todos estos procesos y teorías que están saliendo a flote pues para la actualidad son de suma importancia fíjate que justamente hace tres años eh, tuve una materia donde hablábamos de eso parecida a la del pensamiento crítico y creativo bueno pues ahí hablamos sobre la primera teoría que era la del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho donde decían que a veces hay personas que son más esquemáticas, más lineales y por otro lado hay personas que son más creativas, entonces es ahí la teoría de, de Sperry y sí, sí lo creo muy importante, que, que todo el mundo pueda conocer este tipo de teorías y que nos podamos alargar en este tipo de situaciones tampoco te voy a mentir que no conocía sobre la última teoría de hecho creo que es la más innovadora, como bien lo decíamos que no tiene mucho, que se implementó, apenas fue descubierto el cuarto cerebro hace tres años. Entonces, no te preocupes, este, todo pasa.
0: Para concluir, cabe destacar que lo ya comentado tiene relación con las inteligencias múltiples respecto a la enseñanza. Esta teoría propone aplicar los métodos que desarrollan todas las inteligencias. Actualmente, en el mundo laboral, se exige cada vez a las personas que tengan más este tipo de competencia, porque la realidad es que en el trabajo uno tiene que aprender a... Se puede decir que a, a resolver problemas que se, se, se te salgan en el trabajo. Saber planificar, eh, saber reflexionar sobre el pensamiento y muchas, muchas cosas más como representaciones mentales. Con esto podemos decir que el aprendizaje es diferente en cada persona.
1: Sí, mira, y date cuenta. De hecho, eh, se siguen aportando nuevos conocimientos respecto a cómo estos impactan en el aprendizaje y cómo este puede ser un proceso más efectivo, creativo e innovador, tanto para el docente y para el alumno, ya que con esto el docente aprende, ¿sabes? Aprende a aprender. cómo va a poder ayudar a su alumno a comprender alguna materia, algún problema, su toma de decisiones, la verdad todo tiene una relación, de hecho esta teoría del, que propone Gartner, de las ocho, los ocho tipos de inteligencias la verdad es en mi experiencia Marta te cuento que mis papás son docentes y hemos llegado a la conclusión con ellos que, que vienen aportando nuevos conocimientos respecto a cómo estos impactan en el aprendizaje y cómo este puede ser un proceso súper más efectivo creativo e innovador la verdad estos estas teorías han ayudado bastante al docente a ayudar a guiar a su alumno pues a veces no saben diferenciar su tipo de inteligencias cómo van a trabajar con cada uno y estas teorías propuestas por estos tres importantes autores más garner eh, si sí son de suma importancia todo tiene una relación pero bueno te decía esto la verdad abre un paso a oportunidades como docentes para diseñar diferentes estrategias metodológicas no convencionales e innovadoras para atender las necesidades de cada alumno como, como te lo decía. Bueno, y el cerebro está compuesto de acuerdo con estas teorías en hemisferios, áreas o cuadrantes o bien componentes que cumplen funciones específicas, las cuales lo caracterizan por el comportamiento humano. Pero está muy claro... El ser humano necesita de todo el cerebro para aprender la realidad de una manera obvia. Y agregando que todas estas teorías que hemos, de las que hemos platicado hoy en el podcast forman parte de la neurociencia y de las inteligencias múltiples. No sé si tú ya conozcas qué tipo de inteligencias tienes o manejas o tú desarrollas en tu vida cotidiana. Personalmente yo creo que todos tenemos un poco de cada una, pero pues igual eh, tú sientes que eres más buena en otro tipo de, de situaciones. Para ti, ¿qué inteligencia
0: desarrollas? Sí, compañera, tienes mucha razón y concuerdo demasiado con lo que dices de los ocho tipos de inteligencia, que realmente todos tenemos un poco de todos, pero obviamente algunos desarrollamos más que otros. En mi caso, yo soy más de la inteligencia espacial, porque suelo poder imaginarme momentos este, dibujar me gusta mucho dibujar No te puedo decir que tal ser muy mala es lógica matemática no me gusta pero pues es una, es parte de la educación que llevamos entonces de cierta manera existe un poquito pero no demasiado Por lo tanto es necesario la aplicación de estas estrategias en el aprendizaje que fomente el uso de ambos hemisferios cerebrales con actividades como mapas conceptuales, mentales u otros organizadores gráficos. Fue un gusto platicar con ustedes sobre este tema tan importante para nuestra sociedad y para una mayor culturalización sobre este tipo de temas que realmente muchos ignorábamos o no hemos visto tan a profundidad como en este podcast.
1: Muchas gracias, Marta, por esta plática tan amena sobre estos temas tan importantes. Les enviamos un cordial saludo y les agradecemos el apoyo, esperamos contar con ustedes en un próximo episodio. Muchas gracias.